0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Deep Red Radio. Es begrüßen euch am Mikro der Lunen und der Tobi. Und wie ihr hört, laufen wir wie angekündigt jetzt monatlich über den ETA. Das bietet uns die Chance, euch relativ zeitnah über kommende Veröffentlichungen in den Lichtspielhäusern und im Home-Entertainment-Bereich zu informieren. Aber das könntet ihr euch ja schon selbst ausmalen. Nun, was bieten wir euch heute in dieser Show? Zum einen drei aktuelle Kinofilme einen Klassiker, sowie einen aktuellen Streifen fürs Couchkino. Zum Zweiten freuen wir uns darauf, euch den letzten Teil unseres Interviews mit Filmliebhaber, Kritiker und Allround-Genie Udo Rodenberg präsentieren zu dürfen. In diesem verrät er uns, was eine gute Filmkritik ausmacht, welche cineastischen Highlights er aus dem Jahre 2012 mitgenommen hat und wie man Kinder an das Medium Film heranführt. Zudem verlosen wir heute noch zwei Freikarten fürs Kino und am Ende der Show gibt es noch zwei Filmüberraschungspakete zu gewinnen. Wie immer blind zusammengewürfelt aus dem Diebrett-Radio-Studio. Ihr hört, euch erwartet eine Menge Stoff in dieser Ausgabe. Doch bevor wir richtig durchstarten, geht wie immer ein besonderer Dank an das Deadline-Magazin, Scary Movies und der wohl erfolgreichste Rock- und metal sender Europas, Radio Diabolus. Und nun geht's los.
1: Civilized people need to follow rules. And these are mine. Freeze! Everybody down! I don't steal from people who can't afford it. And I don't hurt people that don't deserve it. So relax. I gotta say, Parker, you came as advertised. But I'm gonna need the whole score for this next thing. We made a deal. If you were me, what would you do with a guy like you? Kill him while he had the chance. Most importantly, if you say you'll do something and you don't, you do it. I'll make sure you regret it. Don't start anything. He's got connections. Give me a name. Someone on the inside. It's Rogers. Daniel
0: Parmit, San Antonio, Texas.
1: Daniel Parment, your real name?
0: Why wouldn't it be?
1: Because you're less than two months old. I don't know what you're into, but whatever it is, you're gonna need somebody who knows the territory.
0: Take off your clothes.
1: What? I have to know if you're wearing a wire.
0: Don't ask me any questions because I'm only gonna tell you what I want to tell you. People took something from me. I'm just gonna put things right.
1: Who the hell are you? Parker.
0: Parker. Parker ist nicht nur ein erfolgreicher Dieb, er hat auch obendrein auch noch moralische Vorsätze. Stieh niemals von den armen Leuten und verletze keine unschuldigen Menschen. Bis jetzt war er damit auch sehr gut, doch dann begeht Parker den Fehler, mit den falschen Leuten einen Juwelenraub zu planen. Hintergangen und für tot geglaubt, begibt sich Parker auf einen blutigen Rachefeldzug gegen seine ehemaligen Kollegen.
2: Ja, kommen wir zu den Fakten von Parker. Der Kinostadt wird der 7. Februar sein. In den Staaten läuft er schon seit Ende Januar und der Film geht äh, 118 Minuten, wo ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, man deutlich sagen kann, zu lang. Herausgebracht von Konstantin Film. Regisseur ist ein alter Bekannter, der Taylor Hackford, ähm, ging damals los seine Regiekarriere mit größeren Sachen wie ein Offizier und Gentleman. Später ging jede Chance, Blood in, Blood out, äh, im Auftrag des Teufels, Dolores, Lebenszeichen. Die Doku Re und äh, also die Verfilmung äh, und die wirkliche Doku Ali When We Were Kings. Das Drehbuch kommt von John McLaughlin, so ein junger Durchstarter äh, in der Szene. Der hat um, unter anderem jetzt bei Black Swan äh, mitgewirkt und war auch Co-Autor bei Hitchcock, äh, der Verfilmung mit Anthony Hopkins. Kommen wir zu den Darstellern. Da ist natürlich in der Hauptrolle als Parker der Jason Statham, Transporter 1-2, Expendables 1-2, Crank 1-2, Death Race, Italian Job Killer Elite, Bubedarm König, krass. Irgendwie habt ihr ihn sicher auch schon mal gesehen, auf der Leinwand würde ich wetten. Jennifer Lopez als die weibliche Hauptrolle, die hier die Leslie spielt, ähm, wieder ein bisschen Back to the Roots, ähm, mal in der Genre-Produktion zu finden, wo sie ja letztens immer eher in und so Liebesgeschichten zugegen war, im Gegensatz zum Anfang ihrer Karriere, wo sie dann halt auch in Filmen wie Money Train, U-Turn, The Cell und Out of Sight mitgespielt hat, ähm, bevor es dann eher meiner Meinung nach seichter wurde. Ähm, als Nebenrolle nochmal alter Recke Nick Nolte als Hurley, quasi der väterliche Freund vom vom Parker, oder besser gesagt, der Vater von seiner Freundin, nur 48 Stunden in seiner Vita natürlich zu nennen, gefährliche Brandung, der Angst U-Turn ebenfalls, Hulk, spider und, 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 und. Interessanter in dem Falle noch, und da komme ich auch direkt zu den Facts, äh, kommt die Romanvorlage zu Parker natürlich von Donald E. Westlake, der neben einer Vielzahl von Drehbüchern natürlich dafür bekannt ist, über 100 Krimis äh, geschrieben zu haben, äh, davon alleine mit Parker als Hauptfigur. Diese Krimis, die Parker-Romane, hat er unter dem Pseudonym Richard Stark veröffentlicht. Und Parker wird halt ähnlich wie dann auch jetzt im Film als Berufsverbrecher ähm, dargestellt, ohne netten Eigenschaften, aber effizient, klug und mit sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und Ehrenkodex. Und auch äh, Parker als Parker, da gibt es irgendwie keinen kein Vornamen. Es dienten auch schon einige parker romane in der Vergangenheit zur Vorlage für so klassische Gangsterfilme. Da hätten wir zum Beispiel von 67 den Point Blanc mit Lee Marvin, Boone auf the Hunter. Ein Jahr später kam The Split mit Jim Brown, der beruht auf The Seventh. Oder in den 70er Jahren äh, The Outfit mit Robert Duvall nach dem gleichnamigen Roman. Interessant war, dass 1999 die Hunter nochmal verfilmt wurde. Das war dann der Payback mit Mel Gibson. Also im ersten Parker-Roman, der auch die Hunter war, von 1962, sollte der Parker dem Zeitgeist entsprechend als vornehmlich böser, am Ende natürlich dem damaligen Moral, Codex folgend auch sein Leben lassen. Nur da überredete dann der Verleger seinen Autor, wahrscheinlich auch schon mit dem Hinblick auf eine Goldgrube gefunden zu haben, ob man dann ausnahmsweise mal nicht den Anti-Helden leben lassen könnte, ähm dem fügte sich dann der Westlake, Parker überlebte und das war dann, wie gesagt, der Anfang von 24 Roman und die Begründung des Hardboiled Krimis, dieses Genres, das er damit ebnete und bis hin zum Roman Flashfire, auch für den jetzt, der jetzt für den aktuellen Film, den Parker Film, Pate stand. Ja, zu dem komme ich auch da gleich. Für den Parker gilt das gleiche wie für die Romane. Stiele niemals von den Armen, töte nur, wenn es nicht anders geht und rechne immer mit deinen Feinden ab. Danach handelt die Hauptfigur natürlich auch durchgehend. Was ein sauber inszeniertes Action-Krimi- produkt rauskommen lässt. Ich sage jetzt extra nicht Kinofilm, weil ich ihn eigentlich im DVD-Player oder Blu-ray-Player besser aufgehoben sehe. Es ist für mich Standard- kost. Ich will jetzt nicht den Statham in einem Zug mit anderen Direct-to-Video-Ikonen nennen, aber eigentlich hat es für mich eher so das Gefühl davon, dadurch, dass wahrscheinlich viel ein bisschen mehr Geld zusammengekommen ist für die Produktion, hat er noch das Glück, dass er größer ausgewertet wird, obwohl er das es eigentlich nicht verdient, weil es ist halt ein Film, der nur oberflächlich ganz gut unterhält, auch mit 118 Minuten deutlich zu lang geraten ist ganz abträglich ist ihm eigentlich, dass man von vornherein weiß, dadurch, dass man ja auch als Produktionsfirma wahrscheinlich auf die Serie schielt, dass da mehr draus wird, aber du halt als Zuschauer immer weißt, egal wie viel er erleiden muss, wird ja der öfter mal angestochen, abgeschossen, verprügelt, wie auch immer, dass er trotzdem im Endeffekt das überleben wird und sich an seinen Feinden rächen wird, ganz getreu seiner Devise, und das ist halt der Spannung nicht gerade Erträglich. Ähm, das Ganze ist auch ziemlich hart, blutig und kompromisslos inszeniert. Man ist da aber in alle Richtungen aber nicht groß mitfühlt, weil selbst der Parker durch seine Charakterisierung ja nicht jetzt unbedingt ein wirklicher Sympathieträger ist. Ähm, wer das überhaupt sein soll in dem Film, ist ein bisschen schwer. Dafür ist jetzt auch Jennifer Lopez Rolle jetzt nicht unbedingt super geeignet, auch wenn die angenehm ähm, bleibt und man jetzt nicht noch eine künstliche Liebesgeschichte da reingebastelt hat und er da auch sich konsequent bleibt und seiner Freundin treu. So dass das für mich also sehr durchschnittlich bleibt, die Angelegenheit. Bei IMDB steht am im Moment mit 6,0 von 10 da. Ja, ich bin da ein bisschen drunter mit 5,5. Mal für einen Abend zum Angucken zu Hause im Heimkino und wieder vergessen. Mehr nicht. Bei dir, Tobi.
0: Ja, ähm, das kann man jetzt großartig dazu sagen. Ähm, bei Parker schimmern permanent äh, Crank, Transporter und Expendables durch. Also ein typischer Statham-Film, der gar nicht erst versucht, den Charakteren Leben einzuhauchen, Was wahrscheinlich auch an der einfach gestrickten Story und der schlichten Umsetzung für die große Leinwand lag. Herausgekommen ist ein Schwarz-Weiß-Streifen, wo am Ende die Bösen alle tot und die Guten alle glücklich sind. Mein Munch, äh, mal wieder einen Streifen zu sehen, der sich äh, in die Riege der guten Statham-Werke wie Bankjob, Snatch oder Revolver einreiht, bleibt auch nach Parker unerfüllt. Nach knapp zweistündiger 0815-Hochglanz-Action werde ich das Gefühl nicht los, dass Stathams Figuren der letzten Jahre vom Asperger-Syndrom gekennzeichnet sind. Zu erkennen an den Schwächen in den Bereichen der sozialen Interaktionen, Kommunikation sowie eingeschränkten Stereotypen, Aktivitäten und Interessen. Auf den Charakter bezogen bedeutet das, dass Parker eine eigene Weltordnung besitzt, die auf Biegen und Brechen konstant gehalten werden muss, fernab von allen moralischen Grundsätzen. Ebenso wie die Figur der Immobilienmaklerin Leslie Rogers, gespielt von Jennifer Lopez, die aufgrund von, die, von niederen Beweggründen über Leichen geht, um den Mobbing auf der Arbeit und äh, das ständige Übergehen bei guten Geschäftskunden zu entfliehen oder anders gesagt freizukaufen. Wobei Parker im Vergleich zur, zum nervigen Lopez-Sidekick etwas heldenhafter daherkommt. Also Parker ist ein Film, den man nicht äh, gesehen haben muss, wie es so eine Produktion immer noch auf die Leinwand schafft, ist mir dabei auch noch völlig schleierhaft. Schließlich spielt Parker nur durchschnittlichen Direct-to-DVD-Stuff und zwei Stunden langlose Unterhaltung für diejenigen, die gerne mal den Kopf ausschalten. Von mir gibt es daher eine klare Absage und der Streifen bekommt von mir nur 3,5 bis 4 von 10 Punkten.
1: So otherwise I'll break your legs. The problem is the methods, tactics you employ. The problem is the collateral damage that's left in your wake. So what? We still do the things that you can't really dream of. Nobody takes liberties on my badge. Uh, robbery in progress. The kind of animals are running about. It's really got under your skin, isn't it? He's a very dangerous man. <laughs> he has killed, and he will kill again. George, running out of men like you, Jack. <laughs> Into oh, a your
0: trousers you The Crime. Die beiden britischen Polizeibeamten Jack und George sind abgebrühte Profis in ihrem Bereich und zählen zu den Hardlinern. Bei ihren Einsätzen kennen sie keine Kompromisse und greifen knallhart durch. Sie arbeiten als Teil einer Elite-Einheit namens Flying Squad beim Scotland Yard, mit dem Ziel, Gewaltverbrechen in der Londoner Unterwelt aufzuspüren und zu verhindern. Um die Ordnung wiederherzustellen, bewegen sich die beiden Beamten ständig auf dünnem Eis und sind dazu bereit, auch außerhalb des Gesetzes zu agieren. Als sie jedoch auf osteuropäische Bankräuber angesetzt werden, brauchen Jack und George mehr als ihre unorthodoxen Methoden.
2: Ja, The Crime oder auch im Originaltitel The Sweeney das ist schon mal so für mich wieder so ein Unverständnis, warum man jetzt einem Film in der deutschen Verwertungsfassung einen anderen englischen Namen gibt und vor, vor allen, allen, allen Dingen so einen Belanglosen.
0: Bei den anderen englischen, also wenn man in deutschen ja. Titel genommen hätte, das ist ja schon halbwegs bekannt, genau, aber, aber in den
2: englischen. Also ich meine, der, der, der Originaltitel des Weenie macht ja durchaus Sinn, weil das, wie ich gleich komme, auf der eigentlichen Serie beruht und, und The Crime ist halt wieder sowas von... Ja, belanglos, egal. Er heißt nun mal so, wir können nichts mehr dran ändern. Äh, weitere Fakten sind, dass er am 28. Februar bei uns in den Kinos startet und er geht 112 Minuten. Verdanken haben wir das Ganze im Prinzip Regisseur und Autor Nick Love, der halt für so in letzter Zeit doch einige kleinere, größere Erfolge aus Großbritannien verantwortlich ist. Äh, Football Factory, The Firm, also das sind ja beide so die äh, hooligan produktionen The Business, schmutzige Geschäfte, Outlaw, Goodbye, Charlie Bright. Ähm, die Darsteller sind angefangen mit... Äh Urgestein des britischen Kinos, dem Ray Winstone als Jack Reagan, also dem äh, von Tobi ja schon genannten Anführer der Spezialeinheit, der halt auch in unzähligen größeren amerikanischen und vor allem britischen Produktionen mitgespielt hat, wie Hugo Capre, London Boulevard, Percy Jackson, Die Bemolleum, The Devil's Tomb, Indiana Jones und äh, das Königreich des Kristallschädels, die Legende von Beowulf, Departed, King Arthur, Ripley's Game und Sexy Beast und, und, und. Die anderen Darsteller sind nicht ganz so bekannt, als junger Partner George Carter ihm zur Seite gestellt ist, der Ben Drew. Der ist äh, gar nicht so sehr bis jetzt als Schauspieler aufgetreten mit seinen 27 Jahren, hat in Adult Hood und Harry Brown mitgespielt. Ist viel mehr in aller Munde, weil er gleichzeitig auch noch ähm, schon drei Alben rausgebracht hat und da, wo ziemlich bodenständige Musik macht, die auch in England zumindest im Moment schwerst angesagt ist. Ähm, Regie geführt hat er auch äh, schon bei seinem eigenen Film Ill Manners was übrigens auch der Titel von einem seiner drei Alben ist. Als dritter zu nennen ist vielleicht noch der Damien Lewis, der halt diesen Frank Haskins spielt, quasi den, den, den Bürohengst der eigentlichen Einheit und ein bisschen den Chef von dem Jack Reagan. Der ist vielleicht einigen bekannt aus Band of Brothers, äh, Dreamcatcher, The Escapist und Stormbreakers. Die Serie äh, The Sweeney ist natürlich, die meisten oder viele von euch werden es vielleicht wissen, die Vorlage für The Crime. Sie ist aus den 70er Jahren und auf Deutsch halt die Füchse und es war halt eine Krimiserie, die für englische Verhältnisse ziemlich neue Wege bestritt, weil sie auch eher mit den bisherigen Krimiserien ähm, vorgehen brach und sehr amerikanisch wirkte vom Glanz her und auch mehr Action und alles ein bisschen kompromissloser. Das war man auf der Insel damals noch nicht so gewohnt. In den Hauptrollen spielten damals der John Thor und George Carter. Und um jetzt die Brücke zum aktuellen Film zu schlagen, in der dritten Staffel hatte dann Ray Winstone als Teenager quasi so seinen ersten filmischen Gehversuch, in, aber das war wirklich nur so ein Statistenauftritt als Teenager irgendwo hinten in der Ecke stehen. Aber naja, so schließt sich halt der Kreis der Film, auch wenn man es ihn, denke ich, gar nicht so sehr ansieht, hat wohl ein relativ schmales Budget gehabt. Ich habe jetzt leider keine Zahlen gefunden und die größte Schwierigkeit war so eine relativ aufwendig inszenierte Verfolgungs- und Schießereiszene auf dem Trafalgar Square, wo man ein Jahr lang mit der Stadt London ringen musste, um den mal für einen halben Tag gesperrt zu bekommen. Und dann hatte man wirklich irgendwie so ein paar Stunden Zeit und es musste mehr oder weniger alles zum ersten Take gehen. Hat dann auch die Leute immer nicht raushalten können. Also es sind dann immer noch unpassende Passanten in unpassende Richtung durchs Bild gegangen. Die hat man dann wohl nachhinein mit äh, Computer raus rausgemacht. Äh, der modernen Technik sei Dank. so viel zu den Fakten. Ich mache mal kurz den Übergang zum Fazit. Das ist ein, ein sehr harter, trockener Streifen. Also für mich schon irgendwo very britisch ähm, ganz wenig sympathische Charaktere also nicht sympathisch, aber irgendwo charismatisch Gab's das? Also wenige sympathische Charaktere, also gar keine, also fast ne? aber aber trotzdem für mich irgendwo charismatisch und mit einem ähm, ja vor allen Dingen als Hauptdarsteller, also ich finde der äh, Winstone spielt das relativ bärbeißig gut. Ähm, am Anfang fand ich auch, geht es mit zum Teil auch sehr lustigen, auch obwohl das eine ernste Angelegenheit ist, Dialogen los. Also schon halt irgendwo klassisch britisches, humorisches Gangster-Kino auf eine doch zum Teil sehr äh, schwarze Art und Weise, auch wenn es in Grenzen hält. Man darf das jetzt nicht mit aber König Krass oder so verwechseln. Ähm, anfangs fand ich die Atmosphäre vom Film auch noch relativ authentisch. Und ähm, obwohl halt dieses Vorgehen dieser Art von Polizeitruppe für einen Otto-Normal-Menschen extrem ungewohnt ist, weil man das ja nur zumindest jetzt als Dresdner sage ich das mal, selten vor der Haustür so sieht, wenn dann halt die Polizei äh, auf die mit Maschinengewehren bewaffneten Gangstern nur mit Baseballknüppeln geht unter geringen Verlusten. Also das sind schon ganz harte Jungs. Wo halt einem schwer vorstellbar ist, dass das so existiert. Und das ist auch das Problem des Films, dass er halt leider nach hinten raus, auch wenn der Fall sich dann so ein bisschen entspinnt, den sie dann da einhergehen, immer unrealistischer wird und der anfangs recht authentische Eindruck meiner Meinung nach immer mehr verloren geht und das Ganze dann doch zu sehr over the top wird und dann halt schon eher zum Film mutiert, was jetzt in dem Fall kein Kompliment ist. Auch ist irgendwie der Untertitel zum deutschen Kinoplakat irgendwie Good Cop, Bad Cop. Also den guten Bullen habe ich in dem Film eigentlich nicht gefunden, also so richtig. Und naja, das ist bleibt auch alles ein bisschen unausgegoren, meiner Meinung nach. Das sind ein paar schöne Sachen. Oberflächlich ist das auch ein sehr... Unterhaltender Film, wenn man jetzt nicht vorhat, zu sehr mitzudenken. Das geht halt auch in die Richtung, dass die halt zur Polizeiarbeit wahrscheinlich wirklich nur ihre Fäuste benutzen und nicht allzu oft das Gehirn, weil das sind halt Sachen, die haben andere Polizisten vor 50 Jahren schneller kombiniert und der Zuschauer vor allen Dingen auch, was halt eigentlich nicht sein sollte. Ja,
0: vielleicht liegt es aber noch am Regisseur. Ich meine, er hat ja auch Football Factory gemacht. Ähm, das ist der beste Hooligan-Film von den 5, 6, 7, 8, die es gibt. Aber Das mag sein, aber letztendlich äh, wahrscheinlich sein, sein Hang zu... Äh, das sind bei Viswini, das sind Hools mit Polizeimarken. Richtig, ja. Gut, dann komme ich mal zu meinem Fazit.
2: Bist du eigentlich durch? Hast du? Also ich wollte noch anschließend, genau, äh, bevor der Tobi loslegt, äh, bei der IMDb momentan 6,1 von 10. Bei mir auch so in der Dreh 6,5, 6 denke ich. Ja, ja.
0: Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Okay, also das Positive zuerst, ähm, was in erster Linie den Look betrifft. Ähm, es sind saubere Bilder, saubere Technik, äh, kühles Blaugrau, was gerade so angesagt ist. Dazu gesellen sich britische Darsteller, die meistens über dem Durchschnitt spielen, kann man schon so sagen. Nun kommen wir zu den Kontrast, die weitaus, äh, äh, die wesentlich äh. mannigfaltig daherkommen. Ähm, der Inhalt ist kompletter Nonsens. Ähm, konstruierter Käse mit Löchern so groß, dass die Schweiz reinpasst und das so aneinandergereiht, dass es einfach äh, keinen wirklichen Schauwert bietet, also für mich jetzt nie wirklich äh, interessant ist. Hinzu kommen Action-Einlagen, die überzogen unrealistisch und zugleich äh, absolut langweilig inszeniert sind. Das alles könnte man ja noch verschmerzen, wenn nicht der Umstand wäre, dass sich alle Darsteller als totale Unsympathen entpuppen. Äh, wenn man das Presseblatt liest, ähm, äh, könnte man die nicht vorhandene Schwarz-Weiß-Zeichnung sogar positiv auslegen, wenn man wenigstens einen großen Griff in die Palette der Grautöne gewagt hätte. Um damit äh, die rohe Handlung und die unausgearbeiteten Figuren mehr Schattierungen und Schwung zu verleihen. Ähm, kurzum, die komplette Inszenierung krankt auf ganzer Linie und darf Nick Love zu Recht in die Schuhe geschoben werden. Ich rate den Herrn Lauf an, beim nächsten Mal nicht bei schlechten Hollywood-Autoren zu klauen, sondern sich auf die Stärken des britischen Kinos zu besinnen und den durchweg guten Schauspielensemble freie Hand bei der Charakterzeichnung zu lassen. Von mir gibt es daher gut gemeinte 4,5 bis 5 Punkte von 10. Aber da man sich ja bekanntlich selbst eine Meinung bilden soll, bietet euch Universum Film die Gelegenheit dazu und verschenkt zwei Freikarten für The Crime. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist uns auf Facebook zu kontaktieren. Alle Teilnehmer haben bis einschließlich dem 24.02. Zeit, diese Karten zu erwerben, denn der Bundesstaat ist schon am 28.02.2013. Wir wünschen euch viel Glück
1: corpses do not think they do not bleed. they are incapable of remorse ah. Ah. nice watch i don't want to be this way i'm lonely i'm lost wait i'm literally lost i've never been in this part of the airport before i want to spend my life with a girl Say something human. Nailed it. Dad, he saved my life. I don't understand, but he's changing and he's learning to be human again. Don't be creepy. Don't be creepy. Oh, man. Shoot on sight. We're their food source. They are not becoming vegan. Keep you safe. Warm bodies. Be dead. It's too much. 13 February 1st.
0: Warm Bodies. Nach einer Seuche ist der Großteil der amerikanischen Bevölkerung zu Zombies geworden und wandelt durch die Straßen auf der Suche nach menschlicher Beute. Diese hat sich zum Schutz in einer Stadt verbarrikadiert, um dem Schrecken der Untoten zu entgehen. Als sich Zombie A eines Tages in Richtung Stadt auf Nahrungssuche begibt, sieht er das Mädchen Julie, das von einigen Untoten angegriffen wird. Kurz entschlossen rettet er sie und versteckt sie in seinem Zuhause, einer alten Boeing 747. Bald merkt Julie, dass A anders ist als die übrigen Zombies. Denn durch den Verzehr von Gehirnen hat er die Erinnerung seiner Opfer übernommen und ist dadurch zu Gefühlen fähig.
1: Here comes the effects and results.
2: Ja, ich komme zu Warm Buddies und den dazugehörigen Fakten. Regisseur und Autor ist der Jonathan Levine. Kennt man vielleicht von 5050, 50, Freunde fürs Überleben, All the Boys Love Mandy Lane oder The Wackness. Die Darstelleriege wird angeführt von Nicolas Holt als R in der Hauptrolle. Den kannte man vielleicht als schon ein paar Jahre her und da war noch ein Stück kleiner aus About a Boy. Später dann erfolgte A Single Man oder neuerlich Kampf der Titan oder X-Men Erste Entscheidung, Bald ist er als äh, Jack in The Giant zu sehen und wird auch in dem Mad Max 4 Slayer äh, mitspielen. Ähm, die weibliche Hauptrolle wurde übernommen von Teresa Palmer, die halt die Julie spielt, bekannt vielleicht aus Bedtime Stories. Ich bin Nummer 4 und Love and Honor. Der Freund vom R, der M, gespielt von Rob Cody, ist äh, so ein Comedian, den wahrscheinlich eher der Amerikaner kennt aus der Daily Show mit Jon Stewart äh, und der erst online und später Fernsehserie Children's Hospital, die, die da diese bierernsten Grace Anatomies und wie sie nicht alle heißen, ziemlich aufs äh, Korn nimmt. Als beste Freundin von Julie Noor, äh hat man die Ann Lee Tripton gecastet und die hat jetzt noch nicht so viele Filme gemacht bekannt ist sie mir aus Crazy Stupid Love und The Green Hornet und an als, ähm, naja, als, als als Star in einer großen Nebenrolle halt, äh, der General Grigio, äh, John Malkovich, da kann ich jetzt auch lange aufzählen, Killing Fields, gefährliche Liebschaften von Mäusen und Menschen, Jennifer Eight, In the Line of Fire, Being John Malkovich, Con Air, Shadow of the Vampire, Brown of the Reading, R.E.D. und Transformers 3. Die Romanvorlage ähm, stammt von Isaac Marion, der seine Kurzgeschichte, einmal zombie Film with love, die übrigens erstmals nur sieben Seiten umfasst, erfolgreich im Internet präsentiert hatte. Weil es so erfolgreich war, hat er dann daraus einen Roman im Ganzen gemacht, der dann halt 2010 veröffentlicht wurde. Diesen hat man sich dann halt als Grundlage für war genommen. Drehort, ganz interessant zu erfahren, ist vor allen Dingen ja das, das Flughafengelände, wo die Zombies ja heimisch sind. Der zweite ist, ist diese eingemauerte grüne Männchenkolonie und der Rest halt so die tote Stadt. Das hat man alles ganz praktischerweise wohl in, a, in Montreal vorgefunden, äh, wo man halt auch äh, sehr gut mit der Stadt zusammenarbeitete, zum Teil die ganze Stadtteile für den Filmdreh sperren durfte. Also da war wohl die Kooperation relativ gut, ganz im Gegenteil zu, zu des wo sich ja London etwas quergestellter hatte. Ähm, man hat ja natürlich auch die Stadt irgendwie sehr altern lassen müssen und dadurch, man, dadurch dass man ja nicht das äh, Altstadt äh, Montreal äh, mit Graffiti überziehen durfte, hat man da so eine ganz neue Technik, dass man da die Häuser mit ähm, so einem Plastebezug überzogen hat und den konnte man dann besprühen und als der Film dann abgedreht war, konnte man das dann einfach wieder abnehmen und man hat halt trotzdem ein authentisches Setting geschaffen, ohne zu zerstören ja, die Effekte, die man halt nicht mit so klassischen äh, FX machen konnte, wie die große Mauer um die äh, äh, freie Zone oder halt äh, die Bonis wurden dann mit CGI gemacht und halt die Bonis, also diese fortgeschritten verwesenden Zombies halt mit Motion Capturing quasi in den Film gebracht, was ja mittlerweile auch nichts mehr Neues und Besonderes ist. Ähm, ja, da komme ich doch direkt zum Fazit. Ähm, ja, Warm Bodies ist für mich ein ganz interessanter, wenn auch ein bisschen Oberfläche Mix aus Zombiefilm und Romcom geworden, wobei man zum Ende hin sagen muss, dass es leider mehr Romcom äh, rausgekommen ist dabei, weil die zombie action noch eher harmlose ist. Die Zombies an sich relativ wenig verrottet daherkommen und eigentlich immer noch recht nett anzusehen sind und die Fresseinlagen auch wenig drastisch dargestellt werden. Der Beginn des Films ist noch der stärkste Teil, wo der R, ähm, der im Übrigen als, als Erzähler äh, fungiert, dem Zuschauer so sein Leben und das seiner Leidensgenossen und Artgenossen im Flughafengelände so ein bisschen näher bringt. Das ist auf eine sehr witzige Weise... Dargestellt, so dass halt wirklich die erste halbe Stunde, wo es ganz viele Referenzen an andere Zombie-Filme gibt, mit die, die stärkste des Films ist. Dadurch, dass das dann auch humorig eher aus einer Richtung kommt, die ein bisschen tiefer geht und jetzt nicht so nur auf Slapstick-Einlagen basiert, ein bisschen schon of the Dead, ohne dass ich den jetzt irgendwas Negatives anhängen will. Ähm hat quasi zwei neue Ideen zu bieten. Zum einen die Geschichte, das spoilere ich jetzt so ein bisschen, dass wenn ich als Zombie halt das Gehirn von einem ehemaligen Menschen esse, dass ich dann irgendwie dessen Erinnerung äh, aufnehme und äh, in seiner Gedankenwelt äh, einsteigen kann. Und das mir auch irgendwo zu Nutzen machen kann, ist halt auch eigentlich eine ganz, ganz nette filmische Erfindung, auch wenn sie natürlich, glaube ich, rein äh, logisch jeder Realität. Äh, Entbehrt und gegen alle äh, physikalischen Naturgesetze da ist. Ähm, genauso wie die zweite Idee eigentlich, dass man halt auch sagt, äh, dass, dass das Status des Zombies nicht der letzte sein muss und dass es auch irgendwie einen Weg zurück gibt und man wieder in gewisser Weise Mensch werden kann. Ähm, das ist doch irgendwie relativ was Neues äh, für das Genre und macht den Film oder gibt ihnen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ganz lustig ist auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Zombies, die wohl auch für die Darsteller nicht ganz leicht gewesen ist, die sich halt anfangs, als sie noch, noch wenig Mensch waren, nur durch Grundslaute miteinander verständigen konnten, bevor sie dann wieder zu einzelnen Wörtern, geschweige denn Sätzen, gefunden haben. Ähm, die Geschichte löst sich dann aber halt meiner Meinung nach relativ einfach auf. Ähm, der große Konflikt zwischen Zombies, die eigentlich wieder zurück zu Menschen wären und bösen, verbitterten Militärs, die eigentlich gerne jeden Zombie töten wollen, obwohl sie das ja gar nicht müssen. Der ist halt natürlich erstmal da und dann aber auch relativ schnell weggewischt. Das ist jetzt ähm, wenig ausgearbeitet im Groben. Weitere kleine Negativpunkte sind für mich auch die Bonis, die jetzt halt eher doch von ihrer Animierung und so ja, relativ 0815 herkommen und zum Beispiel auch sehr an die verseuchten Kreaturen aus iLegend erinnern. Ähm, die, die nicht so genau einordbare Zuordnung des Films zu einem Genre ist dann halt auch mit einem äh, weiterer Negativpunkt, weil er ist halt weder irgendwie gruselig, erst recht noch kein Splatter-Film, es bleibt dann halt am Ende dann doch eher die, die romantische Komödie mit ein paar netten Musikstücken äh, drin, ist also genau die richtige Unterhaltung, wenn ihr mal eurer Freundin, die normalerweise vielleicht nicht so auf euren Horrorgeschmack steht, eine Freude machen wollt und zusammen mit ihr einen Film im Kino euch anschauen möchtet, dann kommt ihr vielleicht nicht allzu sehr auf eure Kosten, aber sie wahrscheinlich dann schon. Deswegen gibt's von mir so eine 6,5 von 10 Punkten, eine IMD-Bewertung gibt es bisher noch nicht, weil der Start auch erst am 21. Februar bei uns ist, genau wie glaube ich auch Weltweit.
1: Hier kommt der Home Entertainment World the most hilarious ringtone ever just text P -I G. God, hits bad! God, hits
3: bad! We have a press that
1: just gives him a free pass! The boys were caught after setting the homeless man on fire. Did you mother poop in my food? What? You pay A tumor this size is very dangerous. Do you have any family? I'll take this. My name is Chloe. I live in Virginia Beach, and everyone loves me because I'm so pretty. I wanted an Escalade! This is the biggest day of my life, and you're f up, Dad. Hey, Creepy. Isn't the schoolgirl thing a little played out? Don't move and don't make a sound. If you want the car, just take it. My parents got me the wrong one anyways. Yeah, that's a fucking tragedy. Did you just kill Chloe? Oh, awesome. That was a fantastic start. But you know who else really rips my cock off? The Kardashians. People who use "rock star" as an adjective. And who call their tits the girls. Anyone who wears crystals. You're aiming at the bear, right? This is the best day ever. <laughs> Frank, don't let me. You're welcome. Why have a civilization if we no longer interested in being civilized?
0: Hey buddy, what's wrong?
1: A lot. A lot of crazy people out there. <laughs> I only want to kill people who deserve to die. We gonna do this or what? I know it's not
0: God bless America. Ungeliebt, arbeitslos und möglicherweise tödlich erkrankt, hat Frank genug vom siechenden Niedergang der Vereinigten Staaten von Amerika und schnappt sich seine Knarre, um die dümmsten, grausamsten und widerwärtigsten Mitglieder der Gesellschaft zu richten. Und dabei bekommt er ja Unterstützung von der gerade einmal 16 Jahre alten Roxy. Gemeinsam starten sie einen Feldzug gegen die Dummheit und knöpfen sich unter anderem die Teilnehmer und Verantwortlichen von Casting und Talkshows vor. So wie einst Bonnie und Clyde ziehen die beiden eine Schneise der Verwüstung und des Todes hinter sich her. Und werden so selber zum Mittelpunkt der sensationsgeilen Mädchen, die sie so verachten. hier comes
1: the facts and results.
2: Ja, God Bless America kommt bei uns äh, am 14. Februar auf DVD und Blu-ray raus. Veröffentlicht von Eurovideo mit einer Laufzeit von 105 Minuten und der FSK 16 ähm, in der Reihe Kino Kontrovers. Ähm. Regie geführt hat und Autor des Ganzen ist der Bobcat Goldwaite. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Der heißt tatsächlich Lux mit Vorname. Wolf habe ich ja schon gehört, aber Lux. Immer spannend. Ähm, er hat äh, einiges an TV gemacht in den USA. hat vor allen Dingen äh, Chappelle's Show einige Folgen inszeniert oder genau wie die Jimmy Kimmel Show oder auch Crank Yankers oder den Film World Greatest Dad. Er kommt aber selber auch aus dem darstellerischen Fach, ist seit den 80er Jahren äh, Darsteller in vielen kleinen Rollen und auch Sprecher für viele äh, Trickfilme gewesen, ohne dass jetzt großartig nennenswerte dabei wären, die jetzt man hier unter unterbringen müsste. Die Darsteller, dabei belasse ich es auch bei den beiden Hauptdarstellern, ist der Joel Murray als Frank, äh, der bisher so in der Serie Two and a Half Men oder in der anderen Serie Mad Men, Ramson, Shameless oder Still Standing und vor allen Dingen auch damals Greg größere Rollen inne hatte. Und ich weiß es jetzt selber nicht mehr, wie groß die Rolle war, weil er ist auch auf jeden Fall im Cast von Hatchet 1 und 2. Seine junge Helferin, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist die Terror Line Barr. Und deren für mich die Karriere ist mit jetzt gerade 19 Jahren. Vor zwei Jahren war sie also 17, noch relativ kurz, hat im Kurzfilm Roadkill eine größere Rolle gehabt. Ganz viele Mini-Rollen bisher seit ungefähr 2004 und da muss man mal abwarten, wie sehr der Film jetzt nur für sie da was anschiebt. Bisher hat God Bless America 120 Millionen Dollar eingespielt bei mir unbekannten Produktionskosten. Die Blu-ray wird in der Reihe Kinokontrovers von Eurovideo veröffentlicht, was ja durchaus seinen Sinn macht, aufgrund der Thematik des Films. Ähm, die Scheibe kommt halt mit einem relativ Standardangebot von Interviews, Behind Scenes, Audiokommentar, entfallenen und erweiterten Szenen, Outtakes und diversen Hintergrundvideos und Musikvideos, Trailer Booklet. Also, normal. Um dann mit direkt zum Fazit überzugehen. Der Film ist für mich äh, irgendwo schon ein recht zweischneidiges Schwert, daher ja berechtigterweise. Wenn auch in einer sehr extremen und überspitzten Form die Probleme in Anführungsstrichen des heutigen Amerika aufzeigt, wobei man das natürlich aber auch in abgeschwächter Form natürlich global beobachten kann, wenn es auch sicher äh, in den Vereinigten Staaten am äh, schlimmsten ist, diese Entwicklung halt äh, die der Film anprangert, was das mediale Gebaren angeht. Er bedient sich in der Wahl seiner Mittel doch sehr drastischen, Und da bleibt halt eigentlich immer die Frage stehen, ob diese Mittel denn auch wirklich den Zweck heiligen. Da wird man sicher kein Ja und kein Nein finden, weil den Standpunkt, da hat ja jeder einen anderen dazu. Auf jeden Fall bekämpft er auch die Gewalt in dem Film nur irgendwo die, die Symptome des Problems, aber nicht die, die Ursache an sich. Das Ganze ist für so eine Lob. Budgetproduktion eigentlich ganz gut und meiner Meinung nach auch vom, vom Malen her äh, ganz ordentlich umgesetzt. Es ist jetzt natürlich kein überausgefallenes Drehbuch, äh, wo man jetzt auch schon merkt, dass da jetzt kein Drehbuch gott dahinter gesessen hat. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es total plump geworden ist. Die deutsche Synchro fand ich okay die beiden Hauptdarsteller sind auch sehr überzeugend, auch wenn das Drehbuch jetzt nicht übermäßig viel aus den Rollen jetzt rausholt. Bei ihr fast noch mehr als bei ihm, habe ich so das Gefühl. Ähm man vergisst halt bei dem Mädel schnell, dass sie eigentlich im Prinzip natürlich eine eiskalte Killerin in dem Film ist. Das schiebt man dann sehr schnell für sich selber beiseite. Ähm... Etwas äh, kritisiert äh, der Film auch noch in sich und da weiß ich gar nicht, ob sie, ob das so geplant war oder eigentlich auch ein versehen. Aber ich denke schon, dass halt das, was das Mädel, also die Roxanne, am Mediensystem kritisiert, dass alles so aufgebauscht wird und alles überzogen von der Berichterstattung her dass sie das eigentlich sehr übel findet. Andererseits im Film dann wiederum selber beklagt, dass sie nicht genug mediale Resonanz bekommt für die, ihre Taten, die sie zusammen mit Frank ähm, begangen hat. Also eigentlich ein schöner Widerspruch in sich und wo man merkt, dass sie am Endeffekt wahrscheinlich mehr Systemmitglied ist, als sie eigentlich lieb ist. Genauso beklagt sie die Intoleranz von vielen Gruppen gegenüber anderen Gruppen in unserer Gesellschaft. Hat allerdings eine so lange Liste von nervigen Leuten gegen die, über denen sie intolerant ist, dass sich eigentlich auch schon wieder herrlich äh, widerspricht. Das Ganze, der Frank ist da in vielen Dingen konsequenter in seinem Vorgehen, wo er halt wirklich nur nervige, in Anführungsstrichen böse Menschen aus äh, dem Weg räumt und, naja, das Ganze lässt mich zu einer Bewertung kommen von Ungefähr 7 von 10, damit liege ich leicht hinter IMDB, wo der Film mit noch jetzt nicht allzu viel Bewertung bei 7,3 von 10 liegt.
0: Bei dir, Tobi? Grob zum Fazit. Äh, God Pass is Amerika ist eine schwarze, ist ein schwarzer sarkastischer Rundumschlag. Für einige Zuschauer äh, wird der Film wahrscheinlich oder die Thematik aus der Seele sprechen, sozusagen. Ähm Verkörpert halt durch die zwei recht solide geschriebenen Charaktere, Frank und Roxy. Trotz dass er seine Unstimmigkeiten, besonders im letzten Drittel des Films, hat, die leider dem ganzen Werk ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, darf man Gott Bess America eine solide Indie-Produktion bescheinigen und einen guten, aber auch leider kurzweiligen Unterhaltungswert. Von mir gibt es dafür sieben Punkte.
1: Hit or Shit? They say seeing is believing. But only a split second of time separates the past from the future. The present is crushed between them. A thin thread of life in a skein of death. looking at? I don't know what's happening. You are warned. Things are not what they seem. Don't look now. What is it, Mr. Baxter? What is it you fear? Find him. He Laura, went. You must bang him. You must I him. It was a warning. It was Christine. She was trying to warn us. Your life is in danger while you're in Venice.
3: <laughs> What is it you fear? Christine is dead. She is dead.
1: <laughs> Did she die suddenly? Oh. Laura! Laura! John, I wish you'd believe me.
0: Wenn die Gründeln Trauer tragen Die kleine Tochter von John und Rora Baxter ist beim Spielen in einem Teich ertrunken. Um über den Verlust hinwegzukommen, nimmt John einen Job als Restaurator in Venedig an und reist mit seiner Frau in die winterliche Lagunenstadt. Von Vergessen kann aber keine Rede mehr sein, als die beiden zwei Schwestern begegnen, von denen die blinde Heather vorgibt, mit der toten Tochter in Verbindung zu stehen. Während Laura dies stark mitnimmt, tut John es zunächst als Humbug ab, bis er beginnt in Venedig, überall ein Mädchen im roten Mantel seiner Tochter zu sehen.
1: Hier the Facts and Results.
2: Ja, kommen wir zu den Facts zu so Wendy Trauer tragen oder im Originaltitel natürlich Don't Look Now. Äh, der ist jetzt, na nicht auf den Tag genau, aber aufs Jahr genau 40... Lenzen Alt. Geht immer noch 110 Minuten bei einer FSK 16, die jetzt auch auf die neue Blu-ray-Veröffentlichung von Studio Kanal kommt, welche Anfang Februar am 7. glaube ich erscheint. Es gab da schon mal eine vom Vorgängerlabel, was ja damals noch Kinowelt war, aber man bringt es halt jetzt ähm, nochmal raus. Regisseur ist der Nikolaus Röck. Ähm, der hat ähm, eine ganz interessante Vita. Es ging los. Es ist ein britischer Regisseur mit Traum vom Leben. Der Mann, der vom Himmel fiel, mit David Bowie, Blackout, Anatomie einer Leidenschaft, Eureka oder Track 29, ein gefährliches Spiel. Dann etwas jüngeren Datums, aber auch schon ein bisschen her ist The Witches, besser also bekannter deutsche Titel Hexen, Hexen. Oder kalter Himmel, Herz der Finsternis oder das Neueste noch mit, aber auch schon 90er Jahre TV-Produktion Samson und Delia. Und noch als kleine Anmerkung am Rande, er ist auch derjenige, der die erste Folge von der Serie, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, inszeniert hatte. Also irgendwo ein Regisseur, der nie so ganz den Fuß da in die ganz großen Produktionen reinbekommen hat oder vielleicht das er auch gar nicht wollte, das muss ja nicht jedes Ziel sein. Die Darsteller sind auch zwei altgediente äh, gediente Schauspielgrößen, die Julie Christie als Laura Baxter, hat in großen Filmen wie Dr. Chivago oder Fahrenheit 451 mitgespielt, Shampoo, Teufelssaat, Himmel kann warten, aber auch django produktionen Dragonheart, Troja, Hamlet war es noch dabei, oder die neuesten Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, oder jetzt Red Riding Hood, und dann eine noch etwas längere Vita hat natürlich der Donald Sutherland als John Baxter die Todeskarte des Dr. Shrek, Million Dollar Brain Mesh, Stoßdruck Gold, Körperfresser Kommen, JFK, Terror Dallas, Outbreak, Lautlose Killer, Space Cowboys, Dämon und, 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 spannend ist nochmal, dass 2007 hat er in dem Film Puffball, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mitgespielt. Das war so ungefähr mit das Letzte, was der, ähm, Rock, der Nikolas, der Regisseur, gedreht hatte. Ich weiß nicht, ob das dann gefallen gewesen ist vom Sutherland, dass er da nochmal mitgemacht hat, weil von dem Film habe ich jetzt ansonsten nie was wieder gehört und kriegt halt auch keine so besonders gute Bewertung bekommen. Das Ganze ist installiert nach einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die im Deutschen spätestens in Venedig heißt, nach Nachdem die Autorin das erste Mal die Verfilmung gesehen hatte, hatte sie auch ein Dankschreiben an den Regisseur geschickt, weil ihr das doch sehr gut gefallen hat. Das so muss ich wohl relativ nah an die äh, Ausgangsgeschichte gehalten haben. Zu der doch relativ bekannten Sexszene ist zu sagen, dass bis vor kurzem immer noch die Gerüchte verkehrten, dass damals wirklich zu Verkehr gekommen sei zwischen den beiden Hauptdarstellern. Das hat jetzt wohl aber der Sutherland zusammen nochmal mit dem Produzenten von damals nochmal endgültig ausgeräumt, dass dem nicht so gewesen ist. Ähm, damals, als der Film in Amerika in die Kinos kam, mussten auch irgendwie ganze neun Frames geschnitten werden, um das X-Rated zu vermeiden. Das ist irgendwie eine halbe Sekunde oder so. Und, also ziemlich lächerlich. Ähm, und was auch schön ist, dass Donald Zapperland den ganzen Film über einen Toupee trug. Das ist also nicht sein echtes Haupthaar gewesen. Der Film rankt immer noch sehr hoch beim British Film Institute auf Platz 8 von den Top 100 der besten britischen Filme und die Times listet ihn auch sehr hoch auf mit dem 18. Platz der 100 besten Filme überhaupt. Und damals, als er in UK das erste Mal rauskam, kam er ja als interessantes Double Feature mit dem Wiggerman, also eine schöne, kompakte Geschichte. Die jetzige Veröffentlichung von Studio Kanal kommt mit einem bestimmt sehr spannenden Audiokommentar von Niklas Röck raus, einigen Featurettes und Interviews und halt noch so den Standard Geschichten wie Trailer und Wendekover, was ja mittlerweile schon obligatorisch ist für die keinen guten Filmverleiher. Ja, zum Fazit. Ähm, es gibt erstmal, muss man das voranstellen, habe ich letztens nochmal gelesen, wo einige kleine Filmfehler, das sind aber halt die, die Sachen, die passieren, also wo einfach so Schnitt- und Anschlussfehler sind, wo dann einmal ein äh, anderes Paar Socken in der gleichen Szene getragen wird, aber wo der Zuschauer, der eigentlich den Film sich normal anguckt, nie drauf kommen würde, aber wenn man es im Nachhinein fürs zweite Mal gucken äh, liest, ist das immer ganz spannend. Ähm, das ist ja halt, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Der Film funktioniert eher auf einer sehr visuellen Ebene, weniger auf der Narrativen. Da hat deshalb auch nichts von seiner Kraft obwohl er jetzt 40 Jahre eingebüßt, weil visuell ist in dem Sinne nicht gleichzusetzen mit irgendwelchen Effekten, die es halt im Prinzip zum Glück gar nicht gibt, bis auf den, den letzten großen. Da ist halt so eine bisschen eine Szene, ähm, da gibt es halt nichts, was altern konnte das tut ja solchen Filmen immer ganz gut äh, zu Gesicht stehen. Es hat den wirklich typischen Italo-Look, nicht nur, weil es zufällig halt auch mit italienischer Produktion war und in Venedig spielt, sondern weil das halt auch, ich denke mal, dem Zeitgeist angepasst war. Man kann sich da durchaus wahrscheinlich auch in gewisser Weise an Argento erinnert fühlen. Da muss man auch gucken, wer da jetzt von wen, weil Argento fing ja zu der Zeit auch gerade so, hat so zwei, drei Filme schon gedreht gehabt. Die Großen kamen dann aber alle noch. Da ist sicher auch gewisse Inspiration in eine oder andere Richtung ähm, geflossen. Ähm, die sehr langsame Erzählweise und diese bildliche Sprache gefällt heutzutage sicher nicht mehr jedem. Es ist aber immer noch die große Stärke des Films, die das Spiel zwischen genialer Kameraarbeit und überragendem Schnitt, wenn halt wirklich von den die Bilder von zwei verschiedenen Szenen überleiten, muss man mal drauf aufpassen, dass das halt sehr eindrucksvoll gelöst wurde und somit das Beste, was ich da so in die Richtung gesehen habe. Also da ist es ein echtes Highlight, was da die, da nennen wir auch direkt nochmal den Namen, der Kameramann Anthony B. Richmond und der Cutter Green Clifford ähm, damals zusammengebracht ähm, gebracht haben. Deswegen hat er vollkommen zu Recht und vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig bei IMDB meiner Meinung nach, 7,4 ähm, von 10 Punkten und ich bin da auch so bei 7,5, 8 von 10. ist auf jeden Fall das, das, das Highlight meiner heutigen,
0: unserer heutigen Sendung. Bei dir vielleicht ähnlich von der Einschätzung her? Ähm, ja, ich kann mich im <lacht> Großen und Ganzen eigentlich nur anschließen. Also wie gesagt, letztlich muss jeder Zuschauer selbst schauen, welchen Sinn er aus diesem Werk für sich ziehen kann. Der gesamte Film ist an etlichen Stellen offen für Assoziationen, Interpretation. Die Frage ist, ob und wie weit man hier in die Tiefe geht. Ähm, mit, Wenn die goldenen Trauern tragen, verhält es sich ähnlich wie mit einem Kunstwerk. Man kann es ansehen und sich einfach an den Formen und Farben ergötzen und äh, überwältigen lassen. Oder man kann sich in Gedanken da verlieren, äh, ähm, was sich dahinter verbirgt und was sich da der Künstler dabei gedacht hat. Auf jeden Fall sieht man äh, dem vierten Werk Niklas Röck äh, den Stil und sein Können an, vor allem den experimentellen Look, der das Autoren- und Kunstkino der 70er Jahre prägte. Ich verstehe Don't Look Now als äh, Versuch einer audiovisuellen Interpretation eines lyrischen Stoffes, äh, der sich zum Teil stark an Kafka und Poe orientiert und mit den Ideen des mystischen Kinos äh, der 70er Jahre und 80, dann späteren 80er Jahre dann äh, spielt. Also ein nicht allzu leichter Stoff, der, wie ich finde, durchaus eine Sichtung verdient hat. Von mir bekommt, wenn die Gondeln Trauer tragen, 7,5 von 10 Punkten.
2: So, ihr kennt ihn ja noch aus der letzten Sendung. Udo Rothenberg äh, stand uns auch für ein paar Fragen fernab vom italienischen Film und speziell Italo-Western zur Verfügung. Und das hört ihr im Prinzip jetzt. Udo, in deiner Arbeit als Filmkritiker, die du ja auch schon länger betreibst, obwohl man Arbeit ja in Anführungsstrichen setzen muss, weil du bist ja einer von den äh, Ideellen, die dafür äh, sich nicht bezahlen lassen. Ähm, wie gehst du an die Sache heran? Wie planst du, eine Kritik über einen Film zu verfassen oder eine Review? Wie sieht es bei dir aus? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Naja, das ist ja auch eine Entwicklung. Sag ich jetzt mal. Das hat sich äh, der die Grundintention eines Filmkritikers, sage ich jetzt mal so, ist mit Sicherheit auch gehört werden zu wollen. Das heißt, ähm, nicht ohne Grund hat sich ja seitdem das Internet entsprechend weit ist, auch die Anzahl der Internetkritiker deutlich erhöht. Denn ich sag mal, vielleicht hätten wir alle gerne vor 15 Jahren schon Kritiken geschrieben, die damals aber dann nur in bestimmten Zeitungen veröffentlicht worden wären. Äh, ansonsten hat man das nicht gemacht, weil man ja Resonanz haben möchte. Das ist schon mal der erste Punkt. Deshalb ist für mich bei einer Kritik immer wichtig, dass man mir auch zuhören will, also dass man auch lesen will. Äh, das heißt, ähm, meine eigene Meinung, klar, die gehört dazu. Das lässt sich nicht ändern. Ich versuche aber immer, Kritiken so anzugehen, dass der andere auch unabhängig von meiner persönlichen Meinung sich ein eigenes Bild von dem Film machen kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt Filme, die mir super gefallen, von denen ich aber weiß, dass die Mängel haben. Diese Mängel werden von mir aufgelistet. Ich mache aber klar, dass trotz dieser Mängel ich den Film toll fand. Einfach, weil er mich persönlich angesprochen hat. Hast du da ein Beispiel aus der letzten Zeit? Also ein Klassiker für mich ist, seitdem ich den meine in frühen 80 er Jahren gesehen habe, Drei Männer und ein Baby, das französische Original. Bloß nicht das mit, das, das mit Magnum, später nachgedrehte. Das hat, mir ist vollkommen klar, dass das kein wirklich großartiger Film ist, aber er hat mich angesprochen und die Wirkung ist komischerweise immer geblieben. Also solche Filme gibt es, wo ich auch verstehe, wenn andere sagen, hey, mit den Dingen kann ich überhaupt nichts anfangen, aber mir gefällt er. Und umgekehrt ist es natürlich, was auch häufig passiert, dass es äh, gute Filme gibt, die also auch Qualität haben, die bestimmte Story haben, wo mich bestimmte Dinge stören, vielleicht eine bestimmte Gesellschaftshaltung. Es gibt ja sehr viele Komödien, ähm, also an, bei jüngeren Filmen erinnert mich an, äh, äh, erinnere ich mich an 500 Tage Sommer, äh, der sehr beliebt ist der Film der bei mir drei Viertel der Laufzeit sehr gut ankam, aber dann im letzten Viertel so konventionell wird, sie will am Ende doch heiraten. Äh, diese, diese Originalität, er hat eine Frau, die ihn will, aber nicht mit ihm zusammen sein will, die wird am Ende einfach fallen gelassen. Und solche Dinge können bei mir durch die Wirkung eines guten Films am Ende zerstören. Ich verstehe aber, dass andere das nicht stört. Also Das heißt, ich versuche in einer Kritik, diese Seiten darzustellen, meine eigene Meinung Natürlich mit klar zu machen, aber damit dem Leser die Möglichkeit zu geben, zu sagen: Okay, der findet den Film doof, aber ich könnte, glaube, mir könnte der gefallen. Und das wäre für mich, ist für mich auch eine eine Voraussetzung einer Kritik. Dazu muss ich grundsätzlich sagen: Ich habe nichts dagegen, wenn jemand eine Kritik schreibt und einfach nur drin steht, dass man sie mag, dass man den Film mocht oder nicht. Aber in dem Moment, wo man irgendwie anfängt, generell zu werden, die Dinge grundsätzlich zu formulieren ist Wissen die Grundvoraussetzung. Das heißt also, man muss die Basis kennen. Ich sehe oft, lese oft oder Dinge wie, das ist der Beste des Regisseurs oder das ist der Beste des, des, des Darstellers. Die Voraussetzung dafür wäre, dass man auch alle Filme gesehen haben muss. Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Solche Aussagen stimmen auch in der Regel nicht. Man kann das als persönliche Empfindung äußern, aber nicht als generalistische Bemerkung. Das ist auch für mich eine ganz wichtige Voraussetzung einer Kritik. Also die Kritik sollte auf einer gewissen Ebene fesseln, sie sollte interessieren. Bei neuen Filmen sollte sie nicht zu viel verraten. Bei alten Filmen, wo man voraussetzen kann, dass äh, die Leute den schon kennen, kann man durchaus analytisch bis auch ins Detail gehen. Äh, aber im Endeffekt darf sie auch nicht zu lang sein, damit derjenige auch Lust hat, sie wirklich bis zu Ende zu lesen. Denn das kann man ja als Kritiker nicht feststellen, äh, ob die Kritik tatsächlich bis zum Schluss auch gelesen wurde. Und das sollte doch immer irgendwo auch ein Ziel sein. So, jetzt hast du uns ungefähr geschildert, was für dich
2: zu einer guten Kritik gehört. Ähm, Bleib mal beim Thema gut. Was gibt es von dir? Eine eigene Lieblingskritik? Eine, wo du sagst, oh, das ist so ein All-Time-Favorite oder hast du eher, wie wir uns ja vorhin schon unterhalten haben, das Gefühl, dass du eigentlich alle ein paar Jahre die Kritik neu schreiben musst, weil du selber älter geworden bist, weil du mehr Hintergrundinformationen gesammelt hast, weil du mehr über das Wirken, das Gesamtwirken eines Regisseurs herausgefunden hast. Oder gibt da so ein, zwei, die dir herausstechen, die dir besonders gut gefallen?
3: Es ist so, ähm, es stimmt natürlich, was du sagst. Ich versuche, alte Kritiken nicht neu zu schreiben, weil für mich Gerade im Internet hat das Ganze ja auch eine gewisse Geduld. Die alten Kritiken ja auch irgendwo meine damalige Haltung widerspiegeln. Sicherlich bin ich mit den Formulierungen nicht einverstanden. Manchmal halte ich die gesamte Anlage für unglücklich, aber sie zeigen eben auch den damaligen persönlichen Zustand und den möchte ich schon ganz gerne erhalten. Die besten Kritiken... Das kann man sehr schlecht sagen und mir würde jetzt auch spontan kein Beispiel einfallen. Ähm, obwohl, ich überlege gerade, es gibt Kritiken, wo ich am Ende das Gefühl hatte, mein inneres Gefühl in Worten ausgedrückt zu haben. Das versuche ich im Grunde immer. Jetzt gibt es natürlich auch viele Filme, die einfach, um es mal salopp zu sagen, gar nicht die Qualität haben, um dort sehr viel Inneres auszudrücken. Aber es gibt Filme, die mich besonders berührt haben, die bei mir besondere Emotionen geweckt haben und wenn mir gelungen ist, mit wenigen Sätzen diese Emotionen äh, auszudrücken, dann äh, bin ich sehr zufrieden. Ich möchte in dem Zusammenhang eine äh, Kritik aus meinem Blog äh, nennen, die ich zufällig erst vor kurzem wieder gelesen habe, weshalb ich mich an sie erinnere, es gibt sicherlich mehr in der Richtung, zu dem Film, der heißt Die Monster, ist ein italienischer Film von 1963, Original, I Mostri, also wörtliche Übersetzung, den es leider überhaupt nicht in irgendeiner deutschsprachigen Fassung gibt, der eine Komödie ist in 20 Einzelsequenzen, quasi einen generellen Blick auf die italienische, aus meiner Sicht aber auch europäische, deutsche Gesellschaft wirft, sicherlich mit ein paar italienischen Spezifika, aber, aber durchaus generell bis heute vorstellbar, was die Sozialisation, das Verhalten der Menschen untereinander angeht und da sind mir einfach am Ende ein paar Sätze gelungen, wenn ich die heute lese, dann sage ich, ja, genauso habe ich es so empfunden. Ähm, ob sich das jetzt für den anderen genauso überträgt, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber das sind die Kritiken, die mir persönlich am besten gefallen. Die machen, muss man leider sagen, aber auch nur einen kleinen Prozentsatz aus, es gelingt eben doch nur selten wirklich so stark, Emotionalität auch entsprechend in Worte zu fassen
2: weg von den eigenen Kritiken zu denen der anderen. Gibt es einen bestimmten Kollegen, Kritiker, dessen Arbeiten du gerne liest? Gibt es vielleicht auch Leute, mit denen du gar nichts anfangen kannst? So in, in Gänze liest man überhaupt ähm, von anderen die Kritiken? Zu welchem Zeitpunkt? Nicht, dass man sich zu schnell eine Meinung bildet, die eigentlich gar nicht die eigene ist, weil man das dann automatisch einbaut. Ähm, wie läuft
3: das ab? Gibt es
2: da Namen, die wir nennen wollen oder lieber nicht?
3: Sag mal so, ich lese andere Kritiken, nicht speziell von bestimmten Autoren. Es gibt ja im Internet ein paar sehr, sehr gute Autoren, mir fallen jetzt gerade nicht die Namen ein, von denen, die ich auch schätze und wo ich auch weiß, dass es immer sehr qualitativ ist. Zu neuen Filmen lese ich erstmal keine Kritiken, bevor ich meine eigene schreibe, auch um mich nicht beeinflussen zu lassen. Ähm, es gibt ja unmittelbar, nachdem man die Filme im Kreis von Kollegen gesehen hat, auch Gespräche. Also es ist ja nicht so ganz so, dass man keinen Meinungsaustausch hat. Das ist damit auch schon verbunden. Jetzt ist es ja nun auch so, dass das ist nun mal der Unterschied zwischen denen, die ihre, die ihre Kritiken schreiben, die damit Geld verdienen. Ich lese Filmkritiken hauptsächlich in der Süddeutschen Zeitung oder Frankfurter Allgemeine Zeitung, weil dort das eine der wenigen Medien sind, wo eben auch der professionelle Journalist ausführliche Kritiken schreiben darf. Die meisten Kritiken sind ja eher Kurzfassungen, Kurzformen, mit denen ich mit denen meine Texte ja wenig gemein haben. Das will ich gar nicht bewerten. Das hat alles seine Qualität, das ist auch notwendig. Da liegen auch ganz andere wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber das kann man einfach, das, das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Und natürlich, es gibt da sehr gute Autoren, da auch bei der Süddeutschen, die ich auch schätze. Und die lese ich auch und das interessiert mich auch. Und ich denke mir auch, das sind teilweise Vorbilder, da ich das auch schon seit vielen, vielen Jahren mache, hat da sicherlich auch ein gewisser ist auch ein bestimmter Einfluss in der Sprache dort entstanden, das würde ich gar nicht ausschließen, das wäre ja auch normal, so wie man sich ja selber versucht immer weiterzuentwickeln. Aber darüber hinaus, im Internet habe ich natürlich auch bestimmte Autoren, die ich mag und gerade zu Filmen, zu denen man selber nichts besprochen hat oder die man selber nicht kennt, lese ich natürlich gerne Kritiken, gerade um mich auch zu informieren. Stichwort Geld
2: verdienen. Du hast es angesprochen. Bei dir ist es Hobby, viele machen es aus Beruf. Gab es für dich, wo halt Film und Kino quasi die Freizeit sind, der du ganz viel Zeit opferst zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben, mal die Möglichkeit... Den Beruf draus gemacht? Hattest du das irgendwann mal auf dem Schirm? Bist du ganz froh, wie es jetzt ist? Oder traust du eventuell eine verpasste
3: Chancen nach in die Richtung? Wie, wie ist da das, das Standing? Also eigentlich sehe ich das entspannt. Das hängt natürlich mit meinem schon etwas fortgeschrittenen Alter zusammen. Also bis ich, ich sag mal, 40 war, bestand eigentlich nur die Möglichkeit, das entweder als konkreten Beruf zu machen. Diese Entscheidung ist irgendwann 20 Jahre vorher gefallen und da ich mich für einen anderen Beruf entschieden habe, den ich auch sehr gerne mache, war das kein Thema. Filme gesehen, auch viele sich darüber geäußert, darüber diskutiert habe ich immer, schon seit der Jugendzeit. Man hat dann auch, es gab auch viele Art von Zusammenkünfte und Diskussionen, auch schon in den 80er Jahren, also lange vor dem Internetzeitalter, aber das Ganze in eine Professionalität zu bringen, hatte ich eigentlich nie. Das ist im Grunde genommen auch etwas, was ich schätze. Also mir ist schon klar, dass die, dass diese Freiheit, die man als Autor hat, durch die, wie soll ich mich ausdrücken, durch dieses nicht verdienen müssen, auch einfach viel größer ist. Und da ich ja umgekehrt meinen Job habe, also auch arbeite und das sozusagen als Hobby mache, bin ich auch nicht davon abhängig. Aber klar, äh, das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht, damit Geld zu verdienen oder mit irgendeiner Art Professionalität, den ich auch persönlich also von der Qualität als Anspruch habe, zu verbinden. Der Wunsch besteht immer. Der ist klar, der ist irgendwo da und sicherlich, wenn sich irgendwann mal eine Gelegenheit wenn das mal passen würde, vielleicht irgendwie auch parallel, gar nicht jetzt im, im Sinne einer Rundumversorgung, das hat ja immer dann gleich wieder den Nachteil von vielleicht auch von einer zu starken Anpassung an bestimmte Voraussetzungen, würde ich das mit Sicherheit auch ergreifen.
2: Wer also mal einen guten Architekten braucht, der kann sich auch an Udo okay. wenden, weil das ist seine Profession, wenn es ums Brötchen verdienen geht. <lacht> ähm, ja, wir kommen mal zu den aktuellen Filmen. Das Jahr 2012 ist noch nicht allzu lange vorbei. Hast du, wir haben ja vielfältige Presseverführungen zusammen gemacht oder auch nicht zusammen gemacht, so deine drei, vier, fünf Highlights des letzten Jahres und gleich mit angeschlossen, auf was freust du dich am meisten? Wir hatten ja in der letzten Podcast-Ausgabe unsere äh, mast so ungefähr besprochen oder im negativen und positiven Sinne. Und auf was freust du dich und auf was
3: blickst du lachend zurück? Sagen wir so, freut mich schon mal auf zwei Filme, die ich schon gesehen habe, die jetzt erst rauskommen. Das ist einmal Django Unchained, den wir ja ausführlich besprochen haben. Das ist auch The Master, der neue Anderson, den ich also auch sehr, sehr gut fand, der nicht so gehypt wird wie der letzte, äh, komischerweise. Da haben schon wir alle schon quasi drauf gewartet. Ist wahrscheinlich auch ein sperriges Thema, hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten äh, ist es natürlich äh, immer eine Mischung aus. Äh, Filme, die einfach unterhalten, Filme, die sich anstrengen. Also ich bin ja ein alter Spider-Man-Fan. Mir hat das äh, zusätzliche Mail besser gefallen als vielen anderen, weil da bestimmte Dinge originalgetreuer wiedergebracht wurden. Das sind so Filme, die mir Freude bereitet haben. Aber es gibt natürlich auch, klar, sehr viel Durchschnitt, Ausschuss, an den ich mich jetzt kaum erinnern kann. Also wir haben ja gerade zuletzt erst viele neue deutsche Genre-Vertreter im Horror-Genre also Horror gesehen, die alle eher unterdurchschnittlich waren. Müssen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ich will hier niemanden jetzt äh, mit groben Worten verurteilen. Das ähm, äh, ist ein <lacht> <krank>. genau. Also, <lacht> naja, ich habe äh, gerade so, wenn man so das ganze Jahr, man, das ist extrem schwer, äh, ich kann mich gerade in der Anfangsphase erinnern, dass ich da ein paar sehr gute Filme gesehen habe, wo ich aber jetzt so wirklich... Drive vielleicht? oder Ja, Drive hat mir sehr gut gefallen, wobei ich den leider häufig als missverstanden empfinde. Viele finden den so, weil der so cool ist. Ich persönlich sehe es als eine Demaskierung des Coolen. Äh, ich finde seine soziale Stille eben nicht die Stille eines scheinbar wortlos agierenden Helden, sondern eines Menschen, der nicht in der Lage ist zu reden, der stattdessen agieren muss und dadurch überhaupt erst äh, in die Falle kommt. Der Film ist allgemein sehr gut angekommen, bei mir auch, aber äh, wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen. Gut, das ist ja auch wieder eine Qualität eines Films. Ähm, sehr gut hat man auch dieser Film über den dieser äh, Film, wie hieß der denn, mit dem und dieses, wo der eine immer dieses Unwetter aufkommen sieht. Äh, 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 take, take Shelter. Take Shelter zum Beispiel. Ja, aber, ja, gut. Den fand ich auch sehr gut. Das sind also, aber es ist sehr schwer, gerade über das Jahr mit den sehr vielen Filmen, die man gesehen hat, da müsste ich jetzt mir eigentlich eine Liste vor Augen führen. Da waren schon einige dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Und aufs neue Jahr, da bin ich eigentlich immer sehr offen. Ich gucke mir kaum an, was so in Zukunft kommt und freue mich dann immer, wenn ich dann höre, ach, der kommt raus und der dann bin also jetzt nicht in Erwartung von irgendwelchen speziellen Filmen, die jetzt schon Mitte des Jahres rauskommen.
0: Da kommt mir auch gleichzeitig noch eine kleine Frage. Ist das eigentlich als Filmkritiker, weil man ja wirklich jetzt im Schnitt so im Monat bestimmt so an die 15 Pressevorführungen bestimmt hat fast auf das ganze Jahr gerechnet, kann man ja überhaupt als Filmkritiker noch in den Film gehen und sich wirklich unterhalten fühlen oder tut man den schon wirklich gleich auseinandernehmen? Das ist nämlich genau das was ich halt so als Gefühl habe, dann im Nachhinein, nach der, nach der Vorführung, wenn man dann sozusagen im Brück der Hyänen äh, verweilt, so, dass das äh, zum Teil wirklich schon so, so, äh, man geht halt wirklich schon nur mit dem Filmkritikerblick ein, nicht schon fast ein bisschen im Fluch.
3: Ich sag mal so, die die, die erstmal gucke ich natürlich nicht alle Pressevorführungen, weil ich das ja immer noch mit meinem Beruf verbinden muss und dazu natürlich nicht teilweise, manchmal geht mehr, mal geht weniger, aber es ist ja eine Kombination aus vielen, dann geht man eben auch einfach in den normalen Kinobetrieb, abends einfach, oder man sieht sich auch bestimmte Dinge auf DVD an, äh, mit leichter Verspätung, und man entdeckt ja auch viele Filme wieder neu, die viel älter sind. Es ist also ein Sammelsurium über das gesamte Jahr, der ja mit Sicherheit irgendwo zwischen 200 und 300 Filme äh, äh, dazukommen, das ist sicherlich schwer überschaubar, aber um die Frage als solche zu beantworten, ja und nein. Also das Vergnügen am Film hat man mir nicht genommen. Definitiv nicht, denn sonst würde ich das nicht machen. Das ist immer noch das allererste. Der Spaß daran, mich also einfach darauf, daran zu freuen, zum Beispiel jetzt auch, um ein ganz aktuelles Beispiel wiederzunehmen, den Django Unchained, der hat mir während der gesamten Laufzeit einfach Freude bereitet. Ich war dabei, ich war gespannt, es war Spaß, sich den anzusehen. Gleichzeitig kann man aber... Die inneren Strukturen eines Films in der Story nicht mehr wegdenken. Ich nehme da mal ein ganz anderes Beispiel, über das ich mich letztens sehr geärgert habe, was wahrscheinlich vielen völlig wurscht ist. Das war was im Fernsehen. Ich habe mir äh, abends in der Familie Soko Leipzig angeguckt. Da kam letztens ein Film über einen Serienmörder. Also passend. In zwei Teilen. Also insgesamt drei Stunden Laufzeit. Und im ersten Teil an einem Freitagabend Stand der erste vor, lag der erste Vormund um 15 Jahre zurück und jetzt kam der Serienmörder wieder mit neuen Morden. Deshalb verdächtigte man zuerst einen ähm, Deutschen, der 15 Jahre im Ausland war, der damals schon verdächtig war, aber, als, aber nicht überführt werden konnte. Und der war gerade wieder aus Frankreich zurückgekommen und jetzt gingen die Morde wieder los... Und dann verdächtigte man ihn. Er war es nicht, stellte sich heraus, war auch irgendwie klar, dass das nicht war. Und im zweiten Teil ging es dann weiter. Und im zweiten Teil präsentierte man den entsprechenden Psychopathen. Man macht 30, 35 Jahre alt, der eben dann auch wieder versuchte, noch jemand, noch eine Frau äh, mit seinen entsprechenden fanatischen Mitteln umzubringen. Aber man kam nicht mehr auf diese 15 Jahre zurück. Der konnte vor 15 Jahren noch gar nicht eine Frau ermordet haben. Warum, wenn er Psychopath war, hat er 15 Jahre Pause gemacht. Mit welchem Grund konnte er plötzlich, die Polizei überführt ihn nur deshalb, weil er nicht mehr dagegen an konnte. Aber 15 Jahre hat er Pause gemacht. Vor 15 Jahren hatte er noch gar nicht in dem Zoo gearbeitet, der notwendig war. Vor 15 Jahren gab es noch gar nicht die technischen Mittel, die notwendig waren, um die Adresse der Frauen festzustellen, die alle in der Leipziger Zoo-Datei waren. Das war alles vor 15 Jahren noch nicht der Fall. Also was haben die im zweiten Teil gemacht? Sie haben es einfach weggelassen. Sie sind einfach nicht mehr darauf eingegangen. Ich habe darauf bis zum Schluss gewartet, eine Antwort dafür zu bekommen, was mit diesem Frauenmord vor 15 Jahren war, der definitiv die gleichen Voraussetzungen hatte. Selbst wenn es ein anderer gewesen wäre vor 15 Jahren, hätte man ja einen Grund dafür haben müssen, warum man diese Methode plötzlich nachahmte. Nichts davon. Das hat man im zweiten Teil einfach weggelassen. Das hat alle, mich, mit denen ich diese Filme gesehen habe, überhaupt nicht gestört. Die fanden den spannend, die fanden den unterhaltend. Ich muss sagen, ich fand ihn auch sehr unterhaltend. Aber ich habe mich so über diese, 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 diese fehlende Information am Ende geärgert, dass das mir das Vergnügen an dem Film sozusagen genommen hat. Und das kann schon sein, dass man das als Kritiker nicht mehr wegdenken kann. Ganz neues Thema. Wir hatten ja erfahren,
2: auch wenn wir uns nicht über den Weg gelaufen sind, dass du auch ähm, als Besucher dieses Jahr auf der Cine Strange warst. Und ähm, wie fandest du das Festival
3: im Speziellen und was hältst du von solchen Veranstaltungen im Allgemeinen? Also mein Eindruck ist grundsätzlich sehr positiv. Also ich habe die Gelegenheit im Grunde genutzt, um mir einfach die Argento-Filme anzusehen, die in die Phase passten, in der ich meinen Blog führe, weil ich dadurch die Gelegenheit hatte, einfach sie mal in einer vernünftigen Art und Weise zu sehen. Dann habe ich ja auch das äh, lange Interview mit Argento mitbekommen, aus dem ich ganz klar wichtige Kenntnisse gezogen habe über seine Filme, die ich dann auch in meinen Interpretationen verwenden konnte. Ich hatte ja schon in, bei modernen Filmen öfter, also schon die Gelegenheit, auch mit Regisseuren zu diskutieren. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Grundlage, weil man als Kritiker ja schnell dazu neigt, zu wissen, wo es lang geht. Aber im Grunde also bei, bei mir ist immer, nochmal hinzugefügt zu der früheren Frage, der Respekt vor den Machern immer an erster Stelle. Weil mir klar ist, dass die da viel länger drüber nachgedacht haben und sich viel mehr Gedanken gemacht haben, als wir uns das, nur wenn wir uns das ansehen, erstmal denken. Manchmal fragt man sich ja auch, warum haben sie überhaupt diesen Fehler gemacht? Ich würde am liebsten mit ihnen darüber sprechen, weil sie sich vielleicht was dabei gedacht haben, ob man schlicht nicht kommt. Das wäre nicht schlecht. Und so gesehen fand ich diese Veranstaltung, gerade hier in Dresden, eine Top-Sache. Und das gilt auch für das Gesamte, auch wenn ich diesmal nur Zeit an einem Tag hatte. Ich hätte mir, wenn ich die Zeit hätte, und ich hoffe, das klappt beim nächsten Mal, September, noch 13. bis 15. September. Man hat es
2: etwas nach hinten verlegt, was, glaube ich, nicht ganz schlechte mhm. Idee war, weil August ist halt immer
3: noch so Urlaubsmodell. Nö, das finde ich eine klasse Sache. Ich bin ja gespannt, was dann da passiert, aber ich denke mir, das ist im ein Grunde eine Gelinger. Ich gehe ja auch jedes Jahr zur Berlinale, um das mal zu sagen, auch dort. Ähm, das mache ich seit äh, fast 30 Jahren und auch dort bekommt man halt auch einfach Filme zu sehen, die dann oft gar nicht in die Kinos kommen oder Retrospektiven, die mich immer besonders interessieren und man hat eben auch oft den Austausch direkt mit den Machern und das ist immer äh, wertvoll und, und gibt einem auch für alle anderen Dinge auch immer Informationen.
2: Genau, und man trifft halt auch ab und zu mal Leute, die man vielleicht sonst nicht trifft, sei es nun ein Dario Argento oder ein Claudio Simonetti. Mhm. Gibt es denn ähm, bei dir irgendwelche, Schauspieler, Regisseure, irgendwelche Größen aus dem Genre, wo du sagst, oh, mit dem mal auf dem Foto zu sein, dem mal die Hand zu schütteln, mir ein Autogramm zu holen, ähm, das, das steht noch auf meiner Agenda oder ist man aus du dem Alter dem raus? Al aus dem Alter bin ich tatsächlich ein bisschen raus, also unterhalten
3: würde ich mich gerne mit einigen, also gerade auch mit den ganz alten Meistern, die ja noch leben werden, also ich weiß gar nicht, wie es Damiano Damiani geht zum Beispiel, der ja auch schon weit über 80 ist, von dem ich länger nichts mehr gehört habe oder auch äh, Francesco Rosi, die ja noch leben, aber die eben alle schon sehr alt sind. Das sind Leute, mit denen ich mich sehr gerne unterhalten würde, von denen ich sehr gerne viel wissen müsste, aber Foto oder Autogramm, das ist äh, das war aber ehrlich gesagt, das war noch nie mein Ding. Habe ich äh, auch nie gemacht und habe ich auch nie echtes Interesse daran Was nicht da ist, dass ich nicht die Person schätze, sondern das sind Dinge auf die ich eben kein Wert liege.
2: Kein Person. -Kult. Kein Persönlich. Genau, also und abschließend ähm, noch die Frage, du hast ja auch zwei kleinere Kinder. Hm. Wenn der Vater Udo Rundenberg mit ins Kino geht, wie gut erträgt man so die Kinderfilme von heute? Auch als weil man sonst ja immer Kritiker ist und die Filme ja dann doch oftmals sehr, sehr, sehr viel einfacher noch gestrickt sind als Erwachsenenfilme. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht.
3: Es hat Vor- und Nachteile. Also zum einen bleibt man ein bisschen auf dem Laufenden. Also ich durfte mir alle Eclipse-Filme ansehen mit meiner Tochter, auch den neuesten, also auf dem laufenden oder äh, gerade die vampir -Schwestern. also da weiß man, was man gesehen hat sozusagen und weiß auch, was den Kindern gefällt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das sehr unterschiedlich bewerte, dass ich also auch diese Filme nicht ausschließlich schlecht bewerte, sondern sie haben eine klare Zielgruppe, sie haben eine klare Zielsetzung, wer dort reingeht und nicht zu dieser Zielgruppe gehört und den Film doof findet, da muss ich einfach sagen, dann hätte er nicht reingehen müssen. Da der Film hat ja niemand getäuscht. Da wusste man, was auf ihn einzukommt. Umgekehrt habe ich aber auch den Vorteil, und das hat sich gerade bei meiner jetzt zwölfjährigen Tochter zeigt sich das. Mein Sohn ist da noch ein bisschen dran, weil er noch ein paar Jahre jünger ist, dass man eben den auch richtig gut Filme zeigen kann, die man in seinem DVD-Fundus hat und die damit auch beeinflusst. Und meine Tochter hat schon Einiges gesehen, was auch zu beiden Prägungen gehört, wie äh, naja, der weiße Hai, dieser Film ab 16 darfst du ja mit mir dann schon zusammen gucken. Und äh, oder eben auch die ersten Spider-Man-Filme und solche Dinge, also auch Dinge, die ich eben einfach für gut halte und wo ich eben merke, die gefallen ja auch. Und da habe ich dann, sehe ich dann einfach beide Seiten und man muss auch einfach eine persönliche Begeisterung finde das falsch die zu unterdrücken. Also ich würde meiner Tochter da nie äh, die verbieten, in solche Filme zu gehen, außer ich hätte da echte Bedenken, aber das ist bisher noch nie der Fall gewesen. Ich ertrage das ganz gut. Für Katze noch ein paar Jahre. Äh naja, den würde ich ja nicht mal empfehlen, den empfehle ich auch nicht meiner Frau, die okay. ist dafür alt genug, also den kann man nur Leuten empfehlen, die da auch ein, naja, sagen wir mal, ein gewisses Faible für haben.
0: Genau, und damit schließen wir ab. Bis demnächst. Macht's gut. Jo, tschüss. Tschüss. Und damit wären wir mit unserer Februar Ausgabe durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst es uns wissen. So, und bevor ich euch mit einem akustischen Rausschmeißer entlasse, könnt ihr noch zwei Überraschungsfilmpakete gewinnen und alles, was ihr dafür machen müsst, ist uns eine simple Nachricht auf Facebook zu senden. Nun denn, macht's gut und wir hören uns wieder im März.